0: 你的五感去感受你的生活，让自己生活经验更丰富，你讲出来的话才有可能更丰富、更精彩。这是我觉得我在主持上，让我觉得我自己也跟着这个职业去有了生命中的变化。
1: 欢迎回来！大学问大学生的大家问，我是主持人查理，
2: 我是 Colin。今天的节目对我们来说非常非常重要，因为我们今天要访问一个具有活动主持还有婚礼主持经验非常丰富，然后他自己也在 Podcast 里面有录制节目。欢迎千曼！嗨，大家好，我是千曼，打给后，<笑>然后
0: 自我介绍一下自己嘛，我自己就是千曼。
1: <笑>那你的你的节目是什么
0: ？我有一个节目叫《千曼慢慢说》。我，然后我的慢字“慢”字女字旁再加一个曼谷的“曼”，因为我发现很多人会把这个字打成真的就是你非常 slow 的慢，所以一定要解释一下，<笑>三个“慢”都是女字旁的哦。
1: OK， 那我们就进入今天的主题了。<笑>那口音你先问吧。
2: 嗯，因为我自己对于身旁都有很多关于主持非常有兴趣的朋友，然后或是对于一些口语表达，或是甚至是在课堂上做简报的时候，就是他们对于口条都会有一些嗯想要对自己有点期待，所以他们特别想要问的问题，我觉得应该是听众朋友很想知道的问题，就是平常你是怎么训练口条的？然后如果冷场的时候要怎么救场会比较好？
0: 嗯，我觉得训练口条的部分啊，一定离不开大家需要去多听、多看、多吸收。但是吸收完的关键，常常大家会说：“嗯、呃，我有记啊，我有记得上次，嗯、呃，那个人可能在那个场景说了什么话。嗯”但轮到我时，我就用不出来，所以我觉得你一定要找时间，真的试着把它讲出来，变成自己的。我记得以前在学英文，老师不是有说，就是单词你要念三赛是五次，才会真的把你记在脑海里面。<笑>嗯、我觉得语言就是相同道理，所以你要会说话，你一定要试着在你先熟悉的人面前去说话，然后尽量放肆地说，<笑>然后可能下一次在嗯没有那么熟悉的朋友面前，你也一样再让自己多放胆一点去说。那自然，然，你慢慢训练，可能在陌生人面前，你就会觉得我、哦、说话是一件很自然的事情
2: 。嗯，嗯所以你们平常训练的时候，都是先跟亲朋好友，就是训练自己的口语表达能力，然后成为一个算是定性嘛，就一个习惯这样子。
0: 嗯，其实我不是嗯、呃、读什么传播科系的、啊，还是等等，嗯、所以我没有一个非常说嗯、呃、教育式的训练过程。嗯、那。我刚才说的多听多看，是我自己很喜欢说话。就是我从学生时期发现，哦，我喜欢站在舞台上看大家。啊、嗯，对，有以前学校有一些比赛啊，<笑>还是什么的，然后我就可以去嗯、呃、站在舞台上，好像控制现场。我觉得我喜欢主持，有一个蛮大部分是我那个控制欲。嗯、<笑>我会觉嗯，我可以掌控这件事情，在这个时间点上面完成，我就会觉得非常过瘾。对，那另外一部分，因为你站在舞台上，你要会控制，你就要。拿捏你说话的整个长度，还有你说话到底要收放到什么样子的一个地步，嗯，对，所以我觉得这个部分就是我自己的揣摩方式。那个时候我就是去多看电视节目，然后多看大家要怎么样延长，怎么样哦，这个人结束之后要怎么断点去接下一个地方。对，所以这是我自己的方式。那练习的过程，我不知道亲朋好友对大家来说适不适合，<笑>因为嗯、呃，现在很多小家庭，或者说现在有的人，他跟呃家里面的关系，不见得是真的会敞开心胸的去，嗯、呃，无所谓的聊，因为大家的状况就是不一样。所以我觉得，把握一个原则，就是熟悉的朋友面前，一定会有几个熟悉的朋友。嗯熟悉的朋友面前，就是让他去多练习。你如果有一些你觉得哦，这个时候你跟熟悉的朋友讲出去，你觉得哦尺度太大了，那你就知道，嗯、呃，这个东西在陌生人面前更不能讲。<笑>对，因为有时候你话说出口，你会有一种哎，对方给你的一个很真实的反应。我觉得那种反应的东西是要去做测试的
2: 啊。Oh、嗯。我懂，哎，那我刚刚提到就是多看一些电视节目去训练，所以跟平常我们休闲娱乐看电视节目不一样的地方是，你有意识的在学习这件事情，就是你会观察主持人他可能会怎么表达，然后记下来他的案例，对。我会去观察。然后我第一次做这件事情的时候是在高
0: 中，因为呢，我莫名其妙的就被抓去当戏上的那种嗯、呃、活动主持人，就是戏迎新活动。<笑>嗯、主任就说：“哎、欸，我看你在班上很活泼，你可以来当那个迎新主持人。”<笑>然后我主持完之后，他说：“哎、欸，你很适合主持哎、欸，那接下来我们要办第一届校园歌唱大赛。”那个时候《星光大道》非常的红，嗯、然后那时候主持人是陶晶莹嘛，嗯，对对對,对。然后我就真的看完他每一集怎么去介。绍。笑那一首歌曲，因为我一样要介绍歌曲嘛，哦、所以其实你有一些你在做一些活动的时候，一定有先前的案例，你就疯狂去看看那些人到底怎么做这件事情。然后我就发现，哎、欸，陶晶介绍歌曲，他不是说，哎、欸，下一首歌是什么什么歌，下一首歌是什么什么歌，他有时候会先说，哎、欸，接下来这一首歌曲啊是最近很红的，他有时候会先介绍歌曲，嗯、那有时候会先介绍歌手，他说，哎、欸，接下来我们下一位歌，嗯、呃，下一位参赛者要演唱的歌曲呢是哪个歌手的，他反。会用歌手代入，但有时候他会以故事代入，就说：哎、欸，接下来这个嗯、呃、选手选的这一首歌曲呢，其实是跟他的什么什么什么有关系。对，我就觉得哦，原来你介绍一首歌曲可以有这么多种不一样的方法，嗯、所以我就会去看别人到底怎么去串场的。串场不是只有一种方式可以串，这是我第一次做这件事情。之后后来呢，我看节目呢，就开始职业并上升
2: 。<笑>我懂那种感觉。对，就
0: 我说，嗯，他这个用词不太到位，好像可以有更到位的词，就开始、嗯、<笑>开始笔记说，嗯，那你就会知道哦。这时候，但我觉得说话有一个很有趣的地方是有。时候，你就是当下一个现场的东西，你现场说是合理的，但是有时候你第三者还是他经过嗯旁观者在看的时候，他可能感受不到现场的氛围，透过荧幕这样看的时候，他又感受不出，呃，你现场其实没什么事，但我们荧幕前看起来就觉得这样不太对
2: ，嗯，对
0: ，所以我觉得那个语言的拿捏是很需要经验的，你可能要真的考虑到最大众化的东西，嗯
1: ,嗯，所以可以看出说，你刚刚的意思是你在想要学习。某种形式的说话方式的时候，你就是不断的去看其他人先前案例是怎么去执行的，嗯，然后透过不断的看、不断的看、不断的听，你就可以有一些自己的心得。
2: 我觉得更有效的学习方式，刚刚说，因为如果我假设我下一场刚好是要主持歌唱比赛，那就是找歌唱节目的主持那些节目来看，感觉会更知道方向。我刚刚学到的。嗯
1: 嗯，那你刚刚说多听多看，你还要看什么样的东西去学习？
2: 看的话，我觉得，嗯
0: ，大家看下自己想要走什么路线嘛。如果想要成为主持人，你可能你需要看的。如果你想要走，嗯，像我自己本身一开始出来是做婚礼的，嗯、婚礼的话，你就必须对情感的东西是更细腻的。那更细腻的话，你可以去看一些电影旁白。嗯、我觉得电影旁白有的很没有想过这个。<笑>嗯、对，有些台词的设计，他就是一句就让你觉得啊，怎么？戳进你心，因为那个都是字字句句都珍贵嘛，所以你在看剧的时候，你就会去看哦，原来这句话这么去形容，是会让大家很有感触的，然后就赶快记下来。<笑>对，或者是看书。对，那看书就看你自己喜欢的类型了。嗯、我觉得，除非你真的是因为学习去看书，不然我觉得看书一定要先去找你喜欢的书，它才可以做得长久。嗯，对。那看书，我觉得很好的学习是去看别人怎么描述一样一个场景、嗯、一个事物，还是描述这个人的特质。我觉得看书是让你更敏锐的去对文字有那个细腻度的找
1: 。对，感觉。我自己学到蛮多的，因为像你刚刚讲电影旁白，我觉得这蛮有一些 inspire。d 然后你刚刚提到说，很你你要学习什么样东西，你就看什么样类型的东西。所以例如说，可能今天你不是想要做主持，你可能只是想要训练演讲，那你可能就看一些像是 TED Talk 啊或什么的，看别人是怎么去表达这些东西，就是讲讲简报这种形式。是怎么去做？我觉得可能大家也可以去试试看这样子。嗯，嗯
2: 那刚刚有提到婚礼主持，然后我知道主持好像大部分有分呃活动主持跟婚礼主持。那想问这两个在风格上或者是主持方式上有什么差异吗？我觉得差蛮大的耶。嗯、对，因
0: 为婚礼啊，它是一个你更需要变成绿叶的角色。活动有时候它因为一些中间的桥段设计，你可以一个人在上。上面他需要你一个人在上面去做很多事情，对。但婚礼基本上最好就是上面的人有出现的时候，一定是以新人为主角。如果你太以自己为主角，就是喧宾夺主了。毕竟婚礼就是每个人一生一次，那么嗯难得的机会，可以把生命时期不同阶段的人都聚集在一起。可能他就是一辈子会发生一次的事情，不知下一次可以聚集这么多亲朋好友的时候是什么时候。所以婚礼。千千万万，就是我觉得很很不一样的事，你就是一定要把舞台留给新人。对，那亨利跟其他活动不一样的地方，我觉得最大的地方就是你，我觉得他整个场地都，整个从人事物都不一样。但我觉得最大的核心就是你必须是更软性的。不这么自私的去融入他们，你这场婚礼才会主持的好，才会主持的有情感。嗯、但活动不一样，活动是很有架构性的，然后很需要秩序性的。对，婚礼也需要秩序，因为婚礼它就是有限的时间内要做这些事。但是婚礼需要的秩序不这么硬性，活动需要的秩序是秩序是可能你三分钟你就是一定要做完。你超过一点点也不行，因为他们会有任何长官改行程的压力。尤其你主持到一些大长官，他下个行程就是一定要离开，所以你多讲一句话，你又多 q 一个流程，你就完蛋了。但婚礼的弹性相对可以变动，新人也可以接受你变动，但你要怎么让他接受？你让他觉得氛围好，他就可以接受。所以，就婚礼是一个很柔软的东西，跟其他活动相比，这、就是他。最特别、最迷人的地方
2: 。嗯，嗯活动主持会让我想到，就是像记者会啊，如果要 Q 长官等等。嗯、但是如果要我学婚礼主持，要学，我会不知道怎么用什么方法，因为网络上好像也很少那种婚礼主持的教学。那通常说，你是在怎么琢磨这一方面的？
0: 嗯嗯，我觉得婚礼主持，我刚好进入婚礼主持的时候是百年婚潮的时候，那时候我还是大学生，那我就去投简历说我要当主持人。嗯、<笑>然后红谷公司的老板娘就说：“你都未满二十，谁要把婚礼交给你主持？”<笑>然后，但他人很好，他是我生命中贵人。他那个时候跟劳动部去开一些职员课程，嗯、他就说：“如果你业余时间有空，你愿意来，那你就免费学。”所以我就业余时间都跑去学那种东西。对。然后毕业之后，刚好有很多婚宴会馆、饭店。其实我也蛮推荐，如果大家对婚礼主持有兴趣的，你从这些婚宴会馆里面，虽然它的学习过程是相对正式的，可能你自由度不高，但是一件事情你一做了一百次，你就会变得熟悉度很高，你才有可能去延伸出自己的风格。你一定要先上手了，才可以再去谈其他嘛。嗯、我觉得这种婚宴会馆是饭店里面的。嗯，我们说的 in house 里面的这些，呃、嗯，婚期人员，他是很可以让你在短时间内去磨练你对婚礼的整个架构跟整个概念，然后知道各种状况你要怎么处理。因为有的主持人他是自己一出来他就去接婚礼主持了，但是你一开始案量不稳定的时候，然后你本身的状态也还没有到真的，嗯，可以每一场。不论怎么变，你都掌握在手里的那种经验，对，就你就会变得案量好像也还好，然后要累积经验，要累积自己的功力，好像也还好，嗯，就会进步的比较慢啊。嗯、对，除非你一开始进来你是有合作很多婚顾公司，可以去保证你的基本案量，否则我们一定要经过很多次练习才会越来越好。这是不变的道理，所以我会蛮推荐。如果真的你是想要做婚礼主持，你未必一开始就要出来结案，你可以先去熟悉一个场地里面。你也许让自己做个一年，然后你可能一年里面好的婚姻会馆，有时候生我的好的是说生意好的哦，
2: 还有时候、哦、是对你好的，或者是
0: 呃生意好的，嗯、你有时候按量你一个人一个月我们八个假日嘛，然后你算你如果中午晚上都满。你好，你不用都满，你一个月接到十五场，你就超满的嗯。嗯，对，但十五场你等于嗯，你你不可能十个月，但你一年累积下来，你就是可以主持超过五十场以上的婚礼。那你想，你同一类型的活动主持五十次，你的经验值就提高很多。有的线上自己出来接案的主持人，他一年接的场不会到五十次，但你在一开始的时候可以去做这部分磨练，我觉得是很好学习
1: 。嗯，想温、嗯、说。你觉得你在主持这一条路上，你学到什么样的事情？你是觉得可以应用在每一个人的生活当中
0: ？我觉得主持有时候跟写作会有点像，因为你就是需要去输出一些你的东西，输出一些你的思想，嗯、因为你的话就代表你的思想嘛。所以这时候你可不可以真的很？打开你的五感去感受你的生活，让自己生活经验更丰富，你讲出来的话才有可能更丰富、更精彩。这是我觉得我在主持上让我觉得我自己。也跟着这个职业去有了生命中的变化。因为我一开始其实是一个非常理性的人，在我毕业的时候，我觉得我就是嗯，因为我本身逻辑不差，所以我看事情我是可以非常有条理、组织去看。但后来我发现，尤其我一开始主持婚礼活动，我发现好多家庭故事在里面，好多两人的那种情感在里面。那你要那么逻辑说你一定要怎么样，你一定要怎么样，没有一定嘛。然后我就随着这样主持下来，我反而从理性越主持越感性。<笑>我有一次听人家讲一件幽默的幽默的笑话，结果听到哭，因为他说。幽默，幽默有一个很大的、很大的点是，很多幽默是来自于他生命中悲惨的故事。嗯、他是用悲惨的故事、痛苦的一面去带出幽默感。但我先感受到反而是那痛苦的一面，所以旁边人在笑的我说不：“我觉得他心里是很苦的。”我可真那哭。<笑>所以我觉得这是对生活很大的影响，就是你要真的去更细心的去体验。细腻的去感受每个人事物，
2: 你看起来快哭了
0: 啊！没有，<笑>现在还好，但我可以马上哭，因为我想到那个故事，真的好悲伤哦。<笑>嗯
1: 、对、啊、我可以感觉，就是说，其实你自己的节目也是主打，就是去思考你生活当中的各种事情，然后从里面得出很多的呃想法，还有很多的观察。嗯、观察对对对，那因为我知道我们的听众很多也是你的听众。啊对，这个我这个我蛮确定。的，对，那就想要问说，有没有推荐我们的听众去听哪一集这样子，嗯、或哪几集你觉得？很推这样子，哇！
2: <Wow. S 1> 对，
1: 先先说是每一集都很好啦。然后我只是<笑><笑>就挑你觉得蛮推荐的就好了
0: 。我分三个三个方向跟大家推荐好了，嗯、因为我自己有做一个好好说话、好好生活的系列，这、就是我今年才开始的新单元。然后目前因为我一个礼拜更新一次嘛，现在三月，反正现在大概更新了第十集，这样算起来是第十集吧。<笑>嗯。差不多吧，<笑>就是大家如果对说话有兴趣，这个是非常日常的说话，它并不是完全教主持的部分。嗯、对，它就是呃，告诉你分享一些我自己在生活中观察的、观察到的谈话，可能会发生什么事，大家会有什么问题。因为有些听众也会来问我一些说话的问题，我就把它做成单集。所以，如大家对想要增进自己的说话能力，还是想要去呃对说话有更深的琢磨。去练习等等的，我觉得这系列蛮推荐给大家。那因为有。刚刚我提到，就是有些朋友他可能是呃对主持领域有提问的。那我在去年十一月有做一集金马奖的主持宝典，就是我那个时候看完金马奖，然后我有写一些我觉得，嗯，在金马奖，如果你在看这些讲讲的时候，你可以怎么样去做学习？然后我把那一次我看完的一些心得写在里面，然后有条例是我几个，呃，如果看这些节目，我会看的是哪些地方，然后我这一次观察到的到底是什么？我觉得这是针对主持。然后最后我想推荐的是，我其实节目里面啊，嗯、呃，说话系列是目前最受欢迎的。那再来，以前一直很稳定成长的是我的说书的系列。嗯,嗯，但说书的系列，嗯，大家可以去选书，但有一本书特别红，它叫《转变之书》，它在我的频道特别红，就是大家可能搜寻前“千慢慢慢说”转变之书就看到，因为那总共四集。然后那本书其实是在告诉你说，每个人都。很不知道怎么结束，然后就匆匆的开始。但是任何一个转变，其实都是从你好好告别你的从前开始，就是从那种转变开始。所以他是告诉你每一个生命实情的转换，在那个转换过程，你要怎么样好好的画下那个句点，再去做下一个阶段。嗯、对，那一本书就是很多听众。回馈蛮多的，所以我觉得这也许是大家如果有兴趣的话，可以去听的单集
2: 。嗯，我觉得好适合我，嗯、因为我现在跟我大四下就觉得好像是一个某一个学生时期的告别的那种感觉。嗯、好，我回去听，我觉得可以去买那本书。我自己也很爱那本书《转面之书》
1: 啊。反正这边就想要聊一些可能临场互动的部分，嗯、因为我相信在各大活动上常常会遇到很多临场反应这样子。嗯、那像是可能你跟一些陌生人互动。的时候，你有没有什么技巧
0: ？陌生人互动啊，第一个你要打开你的雷达，看这个陌生人是什么调性。<笑><笑>他主要会讲话，<笑>对，最好就是你可以找到现场你，你你发现，哎、欸，你问问题说，哎、欸，大家觉得开不开心？他会说开心。就有的时候你现场测水温的时候，你会发现， oh. 哦，某一边某一群就是特别热络，你就要找那一群。那哦，如果有时候你在现场活动啊，你看到那个一个，还有两个，还有一群的，一群的下。手是最好的哦，因为他们下面会支持他，然后一群里面你又比较看得出来，那一群总会有一两个好像特别能带动他们的，嗯、你就从那一群下手。但如果今天你在现场的活动里面，你发现他就是一个人来，然后你又要 cue 他，哇，他下面又没人，他本身又害羞，他上来根本就不知所措。嗯，对，所以有时候他下面有人在支撑他的时候，是一个蛮好下手的点。讲起来，我要伸出魔掌，我下手干
2: 嘛？<笑>想要上。好了，赶快揪朋友。<笑>对，然
0: 后我觉得在跟陌生人问答的时候，就我们呃所谓的一般民众问答的时候，有些有些时候你是会有奖励性的，奖励性那就不用说，他们自愿度可能就会提高。对，那有时候你需要去跟他呃进行其他的，就是你没有任何外在诱因，你需要去让他说出来，让他说一些话的话，你尽量把你的问题设的是精准一点的问题，就是是非题、选择题，让他去做回答。啊，哦、对，那如果他是本身你上台，你发现哦，他是嗯、呃、会开玩笑的，那你就可以比较轻松的方式去跟他开玩笑的问问题。但如果你发现他上台就很紧张了，我觉得有时候啊，嗯、不要去开玩笑，对对方来说反而是好的。嗯，对，因为大家有时候会说、呃，你主持人很会开玩笑，都可以放松大家的心情。但对这一点，我自己会觉得不是每个人都适合开玩笑，因为有的人他可能天性就是，呃，你不知道他的底线在哪里，所以你在真的都还不认识他、嗯。那时候你开一个玩笑，如果你哪里没那么好，他的情绪有时候是不好的。嗯、对，所以我自己比较保守，我就觉得如果对方他上来，我感受得到他是一个比较严谨的人，那我就会所谓的比较，嗯，你说公事公办也好，还是所谓的就是嗯比较框架性的去询问，我就不会去说太多以外的事情，嗯、让他在范畴内去把这件事情完成。对，去做这部分的引导
2: 。嗯、哦，所以一开始是会想说，如果有一群人的话，因为他有朋友上台，他下面就开始做反应，就,就让络所有人都起哄了。对对对对对,对，就会<对>挑一群人比较好。嗯、然后接下来就是问一些嗯、呃、是非，或者给他选择题，不要问那种开放式或申论题，他可能比较是非选择可能会比较好回答。这样对啊。嗯
0: 或者是有时候你一开始你判断错误了，你丢了一个很大的问题给他。其实我们看节目会看到，有主持人他可能丢问题出去，对方没有反应，他会再补充叙述。然后你是主持人，你就可以做这件事情。你发现对方没有反应了，你就补充叙述，再把你的范围缩小一点点。嗯,嗯，对，就万一你真的，一开始真丢了太大的一个嗯嗯<笑>一个问题，要让对方不知所措的话，其实你是可以自己挽救的。嗯
2: 嗯，那、嗯、主持人真的要整个耳观八方。那哎，我刚刚在讲什么耳观？<笑>眼观八,而眼觀四而八方，儿子哦，眼观哎、欸，你很聪明。<笑><笑>我刚刚审核审视我国文好像很烂
1: 。<笑>可能像如果在主持中遇到像刚刚口音的问题，就是不知道在讲什么，就是这时候你会怎么办？
0: 我会帮他讲一下，这是一个很好的示范。<笑>然后，然后讲完之后，他就哦，对对对对，通常大家就会继续讲下去了。嗯、对，你可以制造效果
1: 。对，我可以看到刚刚前曼其实提到很重要，说你在跟很多人互动的时候，第一个你要挑可以跟你互动的人互动，然后再来说你真的跟他互动的时候，你要挑你要跟他聊什么样的话题，嗯，就是可能比较开放一点、幽默一点，喜欢讲讲话，你可能聊比较轻松一点。那如果今天是相对严肃，你可能就要在你聊的范围内要稍微缩小一点，以免出什么其他意外状况。嗯、我觉得这是一种说话的智慧跟艺术，这样子。我觉得
0: 就拿捏，嗯、拿捏很重要。
1: 你有没有遇过最惨的状况？就是自己的经验，就是那种。啊，然后很后悔，<笑>他这
0: 什么话都不想说。<笑>你说对方让我觉得很惨，很惨的那種，很难掌
2: 握
1: 的那种。对，就是、對就是你到现在还是会做噩梦那种，有没有吗？
0: <笑>我好像还好哎、欸，因为我刚好提到我就是相对保守，<笑>我都我尽量做我自己有把握事情，所以我目前为止没有到惨到就是真的我在舞台上受不了的。嗯，对，但我相对保守有一个原因呢，是我。有曾经一度就觉得我想要走那种哇非常可能可以让现场全部都一定要热起来的场子，然后我试了几次就发现呐、啊，你不用这样为难自己，<笑>因为每一场观众的属性就是不一样嘛。然后你与其让他觉得自，还不如让他觉得你跟他是同一阵线、同一频率的人。对，所以这样子的情况就不至于让他们觉得太尴尬，然后又会让他们觉得哦，我一定要强迫性的配合你。有的主持人很喜欢教大家一直拍手，一直拍手，一直拍手。拍手，他拍到后面根本就平乏了。嗯<哼>，对，所以我觉得这种东西就是你有时候在舞台上不用一定要做到那个，那就是一定要做到，好像说一定主持人就是要都会带场的，你一定是会带场，但你的会带场不是每个场子都。热忱怎么样才是代差？而是你可以让每个场子都很舒服的，这是我自己对主持人的定义。嗯
2: 嗯，就可能每个主持人都有每个主持人的风格，这样。对，但有
0: 的人他真的就是走欢乐型的，他可以这么做。但我觉得我自己走的不会是完全欢乐型的那种，就我自己的调性。包括如果大家有去我 F B I 是去 I G 看，也会观察出来这个主持人的路数不是这样子。嗯，对，就像我们看线上主持人啊，吴宗宪、吴宗宪主持风格，然后黄路子音。露露她也有自己的主持风格，然后 Sandy 她也有自己主持风格。我觉得每个人一定都有不同的路数，那就是看观众喜欢哪一个，然后你自己的市场在哪里去做自己的定位
2: 。嗯，你的就是知性生活的，<笑><笑>我也可以微欢乐啦，<笑><笑>有感觉，有真的有。那刚刚是聊到，如果是来宾上台要怎么样跟他对话沟通。那如果现在变成主持人自己，就是如果来宾聊到自己可能、嗯、呃不是很感兴趣或者没有接触的领域，然后可能要说一些关于主持人的想法，那可是突然因为那个领域不是自己熟悉，那如果这个情况的话该怎么办？嗯、第一个啊，会发生这种问
0: 题的活动，通常都是会议型或者商务活动型，嗯、或者是。一些不是生活用品的品牌。它真的是一些比较专业东西的品牌，那这时候很考验主持人事前有没有好好消化厂商提供给你的那些资讯。所以有时候大家会说，哦，主持费怎么这么贵？到底贵在哪里？因为我们要读的资料很多，不是你想象的上去，你讲那一分钟，你就是把那一分钟背起来而已。背是一回事，是一个功夫，但你后面你背的东西是什么，能不能去呃变成自己的话说，那就是考验你资料吸收的多少。所以基本上你有。做完这一定的功课，去了解每个专有名词。嗯，遇到这种情况的几率就会降低。嗯、对，但如果真的遇到那个来宾，他就是分享的很起劲，分享到更专业里面更深一层的东西了，那你就可以再直接问他说：“哎、欸，我们刚刚说的这个，如果你事前有读，知道你会稍微嗅到他这个是在讲哪一部分的。那你说，哎、欸，我们刚刚说的这个是，嗯、呃，是不是什么领域的，还是哎、欸，是说什么部分的吗？那，嗯、呃，可以再跟大家就是一起聊聊这部分的东西吗？他就会知道哦，这部分可。那你没有。那么就是 catch 到这个东西，嗯、对他就会知道了。还是他问你说：“哎，那主持人对这个有没有看法？”嗯、就说：“哎，所以这个是说哪哪哪个部分嘛？”你要先跟他确认好，啊、然后再去回答他。嗯、我觉得你坦诚的说自己不知道，或者是像这样婉转的去跟他询问，比你自己以为是那个，然后回答出来答非所问<笑>来的好。<笑><笑>因为大家本来就不是什么都知道，所以我觉得你在问的时候，下面一定有人跟你。他是不知道的，所以你透透过你的问题去提问，对方也有一个机会再去阐述的更详细。那下面那些不知道的人也可以再知道，我也可以更清楚。我觉得这是没有关系的一件
1: 事。嗯，嗯我觉得前面刚刚讲的跟我自己在节目上主持的经验蛮像，就有时候。来宾会分享太艰涩的内容，
2: 嗯，对
1: ，那这时候我可能就要请他再稍微把他刚刚讲的东西再拆解一下，嗯、对，不然可能听众会听不懂这样子，嗯
2: ，对，所以就是他的专业，<以>嗯、对,对对对，嗯、就
1: 是就是来宾没有不好，他只是可能聊太讲太起劲，所以他可能聊到他自己心中最深的那一块，<笑>让对，让然后这样表达出来可能会不太好，就是在整个场子上面可能。大家会 lost 掉这样子，嗯
2: ，就如隔行如隔山。对，對我们目的就是要把他的山带到观众面前。<笑>那刚刚有聊到，就是呃事前准备部分，主持人需要准备很多很多。那通常来说，这一场活动你都会怎么拆解它的流程？就是它的时程会大概怎么安排跟准备的？嗯
0: 。嗯， um, 我们如果用，因为婚礼活动基本上是我跟客人一起去架构的，所以婚礼活动我就是安排就在我这里了，我去跟他讨论，嗯、那我知道我这个东西要怎么带。但是如果是商务型的活动，通常就是这家公司很好，还是这个单位或者是这个公关公司，他们那里会有一定的安排。那这时候我们是配合的厂商，我们就是全力做配合。那你事前可以去跟他拿几个关键资料，第一个就是他要发出去的媒体新闻稿。上面会有他这一次的活动亮点，然后以及他可能一些 slogan， 还是他希望强化的地方。对媒体，媒体的这种新闻稿是可以让你快速知道他这一次希望主打的核心是什么。对这个资料可以拿到，然后再来第二个，你一定要拿到你的流程表。那流程表上面它就会有各个时间呐、啊，以及它的呃这个详细的项目内容要你做什么。流程表里面有任何不懂不清楚的，一定要问，因为很多时候办一场活动其实是很多细节在里面的。有时候他你你问出来，刚好是他们没有思考到的问题，我觉得这是好事，所以绝对不要，因为有很多嗯主持人来，就是可能同意我们这样。讨论，他说：“哎、欸，我去问这个，他会不会觉得我很不专业？我觉得很不专业是看你的问题怎么问，对。但你问题怎么问，我们可能要有更实际的例子才能举出来。但是。”只要不懂就要问，是避免我们在活动现场真的发生了什么一样你自以为的事情、嗯，对，那就会你反而搞砸了场上的事情。对，但如果你是问的专业的，还是说你是问的礼貌的，对方会知道你是很用心在准备这场活动的。嗯，所以第二个就是活动的那个时间架构要出，就是跟他们拿的，嗯、基本上在。嗯，公关活动上，他们都会有一定的安排，厂商都会安排好。那你就是只要照着他上面的时辰跑。那如果你发现这个时辰跑不完，因为你有时候遇到的可能是，嗯，你的经验比较足，这一家公关公司可能是第一次承办类似这样子的活动，大家都是想扶想成，那就同意了嘛。所以这种你可以去提醒他说，我在想这个活动时间我们要玩三组三 r 的活动，是不是十分钟会有点不太够？那他可能就会去跟你一起做讨论。嗯，对我前阵子就主持一个活动，他要进行一个游戏，然后那个游戏我觉得非常的难，我就说你确定来宾可以在六十秒内完成吗？然后,<笑>然後他说嗯，但我怕他们太快完成就不好玩了。我说还是我们彩排找现场。有一些攻读生，他们不知道这个活动，我们找这些攻读生来试玩。我们要试玩测秒数，然后试玩测完之后发现，嗯，真的没有办法。但是他又很怕哦，三分钟就没有刺激度，所以他说：“那我多给他三十秒嘛，玩九十秒。秒”结果现场呢玩一玩呢，没有一组过关。但他礼物一定要送出去，因为他就是来打品牌、打活动的，嗯、所以就变。我那个时候当下就说：“好，我们第一组玩之后，我就知道他过不完了，我就。”每一组都帮他多加秒数，对，然后有时候加秒数啊，因为即使的人。好，我这样教大家作弊，但是真的是一些技巧。<笑>因为有时候我觉得活动看的一样，你在玩这种游戏的时候看的就是主持人带活动那种。现场的氛围感嘛，所以你有时候除非他有一个很大的那种计时钟，他看到，但有时候看不到的时候啊，那个秒数差一点点的时候，你可以晚一点倒数，他快要完成了，因为他们看不到的工作人员，但你去你多补一些话，大家在那个状态内的时候，他并不会知道现在到底过了实际是多久，没有人会给你从一秒开始数的，对，所以你有时候在那个尾巴的时候稍微放水一点点，但让活动是圆满的，我觉得那是一个可以你去拿捏的东西。嗯，看现
1: 场情况、嗯、决定现在是几秒。
0: 对，但<笑>这个东西啊，只能在送奖品。如果是送奖金的话，啊、嗯，就尽量不要，哦、因为奖金它可能这一组没有，下面很多人等着要，一直没有人破，还是另外一种效果啊。嗯嗯、但如果是送厂厂牌的一些宣传品的东西，你是要让他赶快送出去，他才有那个价值感的感觉。你不要让他堆在后面，所以每个活动不太一
2: 样啦。嗯，嗯这个真的是要主持经验非常非常。的。多猜对那个场域特别灵敏之后才做出来的应对，就大家慢慢累积喽。我也是慢慢累积。<笑><笑>那刚刚那个像是呃事前的准备，比如说跟对方要新闻稿，跟对方要时程表，是比较属于像事前的。那呃中间活动进行中的话，有什么需要特别注意的地方吗？嗯、或者是活动后也可以
0: ？活动当下基本上前面都会有一个对稿跟彩排的时间。那如果你是彩的很详细，通常这种这么。严谨，前面踩的很详细的活动啊，现场不至于出太大的乱子。嗯，对，但有的时候是，嗯、呃，可能时间不够等等，他前面就只有跟你对稿，对稿的时候就现场如果有一些真的比较，就是你真的需要临场反应的活动，那你就是一定，我觉得前面的事前作业一定要抓稳，现场的临场反应才会足够。嗯，对，因为你会知道你这个时候。没有进行到那个点了，那你可以补哪些话？然后在补话的同时，去赶快跟旁边的工作人员求救，因为这可能要有比较实际的案例才能讲。好，我讲一个讲座活动好了。我有次主持一个讲座活动，他说讲者要来了，你可以开始了。嗯，好，因为他们就这样告诉我嘛。但我事前。在现场发现，我要开场那一刻，我发现前面那个待会要 Q 上台的长官都没有入座，然后我就去，我就先跟他们确认说，哎、欸，但那个长官都他没入座，他说长官会跟他们，呃，长官你一讲话他就会进来，长官就在门口啊，嗯、对，但因为那场子很大，所以我就也没有真的走到后面的门口，我相信了他们，然后一开口的时候呢，根本没有人进来，然后我就开始宣传其他后面的流程，<笑>今天我们活动会怎么进行啊？叭叭叭叭叭，然后现在呃刚好那一场活动，我觉得你你要自己去抓，你可以怎么带啦。然后刚好那一场活动有一个摸彩的尾声，有个摸彩活动，然后我就宣传的时说：“哎、欸，那大家进来的时候有没有拿到入场券？有没有拿到那个摸彩券？帮我挥一下摸彩券好吗？”然后就赶快把麦克风拿开，问舞台旁的说：“我的长官在哪里？”然后他们就：“哎、欸，他们就是舞台旁发现，对对对，他们看流程要长官致辞了，怎么还没有？”呢？他就说：“我帮你找，我帮你找。”就你只能趁这种空档赶快去求救，嗯、然后在现场做其他东西的撑场这样子，嗯、对，然后一定要找帮手再把他 Q 进来。我觉得当下的就会变成真的是看你怎么化解你现在遇到的危机了。嗯,嗯，当下就没有什么好准备了，当下就是你现场的功夫了。嗯，你能准备一定是事前的。嗯<笑>这个真的好紧张哦！<笑>为什么查理露出了这种皱眉头的、<笑>眉头
1: 深锁的笑听听？听起来很惨。他后来长官有出现吗
0: ？有长官有出现，哦、但你要做就是不要让其他人发现嘛。嗯、但你因为主持人的移动是可以，可以去自己随你的。脚就长在你身上，所以出现这种你就是要自己解救自己。嗯、我我、呃、大学的時候有在 Live Band 里面打工，嗯、然后那个时候 Live Band 里面那个歌手就唱唱唱，唱到麦一半没电，然后很明显，因为舞台就在那边，很明显。但我觉得他好厉害哦，他那个时候他就不急不徐走下来，然后他就没电了嘛，他就直接就是以肢体动作叫他拍手，跟着节奏拍，然后他就。嗯，跟着步伐这样踏踏踏踏到后面的音控大哥台，然后把麦克风给他，然后哎、欸、大哥也知道就给他，他就结束了。但有有那种经验比较不足的歌手，你看他在舞台没电了，他就会在往上面挥，要人家来救他。但是就很明显，我就觉得，哦，这真的是每个经验的不同。但你一开始不会处理的时候，你就只能真的是自己自自己汲取教训，然后哦，下次我这个时候也许可以怎么办？你要去做检讨。嗯<笑>
2: 对那我们今天很谢谢千麦来到我们节目上，分享很多关于主持啊，还有一些关于心理。我今天真的是学到超多笔记的。那想问最后有没有想要跟观众想要讲的一些话？跟大学生说的话呢？这样很老套哎、欸。
0: 在人家什么勇敢尝试不好？<笑>我先讲一个经验的，因为我自己的经验，大学就是好好玩。嗯、然后，那
1: 、嗯、那你会跟你大学的你说什么话
0: ？我跟我大学的我会说。多去看看外面的世界。<笑><笑>我觉得，因为现在回头看，会觉得大学、啊、好多东西还是没有接触过。但是我大学是玩疯了，太专注在社团活动里面，所以导致我自己也关闭了我其他的、其他的那个雷达，没有去感受外面的东西。然后直到毕业，又发现哦，社会真的也是另外世界。虽然我大学有打工、有玩社团，但是外面的世界真的还无敌大。特别是如果跟大学讲话，我会觉得。就是多尝试耶、嗯。嗯，
2: 我能理解，因为我觉得心境上会有一些转变。像一开始我在学校，可能觉得我真的尝试很多东西。可是如果我越尝试越多，越发现自己好平凡。就是我发现，同样在不同领域，呃，广呃精深的能力的人真的很多。然后我会越学的时候越觉得自己有点很薄的感觉，又很轻的感觉。我不知道就会有这种感觉，但我觉得大学大学啊，不用在意自己要多深。嗯、我觉得大
0: 学是要在意自己接触到了多少的东西，因为那多少会决定你之后思考可以到多广。嗯，对。如果当然，如果你读技术，我有一个朋友，他从国中就开始当发型设计师。你看他今年三十岁，他做了发型设计师做了十五年。你很难想象，但是你跟他聊法发以外的事情，你会发现他没有接触过，他就是真的那个东西是他缺乏的。嗯、那我觉得相对，因为他是学技术的，他到现在他非常专业。那学技术是另外一回事，但是现在一般大学一定提倡就多元教育嘛。那这个多元就是让你什么都接触看看。我觉得他是有用意在里面的。你在接触的时候，你真的去认识到更深的人，他生的时候变成那个样子，那是不是你想要的？嗯、所以那时候不用担心自己是不是太深。少了，而是去看那个以后他的那个样子，嗯、是你未来有向往、有憧憬的吗？哦，我觉得反而要看的是这一点。嗯
1: 嗯，嗯好，谢谢慢慢慢今天来到我们节目。<笑>那我们的节目在各大 podcast 平台都可以收听到。对，那当然也记得去收听慢慢的 podcast， 先慢,慢慢慢说。然后你还有 IG 的粉钻，还有 Facebook 嘛？对。
0: 对 ，IG 大家可以多玩一下，因为我现在就是 IG 就是非常佛心经营、嗯哦
1: 。我知道慢慢,慢慢也有官网，不是吗？我记得
0: 。哦， oh, 对，但网站主要就是放我主持的一些作品， oh. 所以大家可能要收听节目啊，<笑>看到比较生活一面啊 ，IG 比较多东西哦。嗯
1: ，对，然后。那个刚刚你提到的很多节目，我们都把链接放在下面，大家可以有兴趣收听。那另外最后呢，如果你是用 Apple 装的收听，也拜托帮我们到 Apple Podcast 上留五颗星，然后留下你的留言。对，那我们有以前
2: 都会说真挚的留言，你怎<笑>把真挚拿掉了
1: ？真挚的留言，对，好了，不要负评，不要留。<笑>
2: 你有最近收到负评吗？
1: 有心理阴影的感觉？哦、<笑>偶尔还是会有一些负评了，对啊。也是好事的。对，啊、不波，你的复评的话，我们有个回馈表单，你可以从那个回馈表单留你的复评这样子
2: 。但回馈
0: 表单在节目栏底下嘛？对对对。<噢>嗯、心哦。OK、哦。
1: <笑>对啊，希望大家会去填吧。
0: 有收到代表他愿意就是告诉你们，嗯、然后愿意再回来听，所以一定要好好的珍惜他。嗯嗯。对
1: ，好了，那就很谢谢大家收听，那我们下次见了，拜拜。拜拜。